0: Alors, je vous propose maintenant ce passage de, de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, dont est tiré cette, euh, voilà, cette, ce thème de, de cette célébration « artisan de paix ».« Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples vinrent à lui. Alors il prit la parole et se mit à les instruire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors, heureux les artisans de paix. Avec ces mots, Jésus cherche, évidemment, à nous encourager nous-mêmes à agir en faveur de la paix, comme le disait d'ailleurs le rabbin, évidemment, ça passe par l'individu. Cet appel de Jésus tranche avec une pensée magique. La paix, si je puis dire, ne tombe pas du ciel. En tout cas pas comme un cadeau livré par le Père Noël à travers la cheminée du monde. Il faut que nous fassions la paix à la main comme un artisan travaille. C'est vrai que c'est un peu plus fatigant, mais faire la paix c'est comme ça, c'est comme faire du bon pain, il ne suffit pas de prier donne donnez-nous notre pain quotidien ». Il faut prendre de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et puis pétrir, ce qui demande un engagement physique certain. Et puis laisser reposer, et puis pétrir encore, et puis faire le feu, et puis faire cuire lentement le pain pour que la croûte soit bonne. Jésus remarque quand même que Dieu n'est pas absent de cette histoire. Il dit que les artisans de paix seront appelés enfants de Dieu. Et donc la première question et de laisser Dieu nous engendrer comme artisans de paix. Alors c'est vraiment un don de Dieu que nous soyons capables d'être artisans de paix, ce n'est pas une évidence. Mais ensuite c'est à nous d'exercer ce métier, car dans la compétence de tout bon artisan, il y a certes 10% de talent, de dons, mais il y a aussi 90% de travail, d'exercice, de perfectionnement, et donc, il n'y a pas de solution magique. Cette traduction « artisan de paix » pour rendre le grec « eireno poios » est bonne. Elle laisse supposer un travail à la main, pièce par pièce, petit à petit, avec art et passion. C'est comme ça que nous sommes appelés à exercer ce métier. Les deux autres mots de cette phrase de Jésus sont dans le grec des Évangiles mais font directement référence à des notions hébraïques. Alors je parle sous le contrôle du rabbin qui a déjà bien débroussaillé le terrain en parlant de la paix, shalom. Shalom en hébreu, c'est pas simplement une absence de trouble comme pourrait l'être le vide ou faire une bonne grosse sieste tranquille dans sa chambre sous la couette. La paix, c'est une construction aboutie. C'est une harmonie dans les différentes dimensions de notre être, d'abord, et puis dans nos relations. C'est pourquoi faire la paix demande un travail d'art et de construction. C'est pourquoi ce n'est pas simplement l'artisan de paix au singulier qui est heureux, mais les artisans de paix au pluriel, car même en ce qui concerne notre paix intérieure, nous ne pouvons la construire tout seul. Ensuite, il y a le verbe, le mot « heureux » qui scande ces béatitudes. Hébreu, écher en hébreu, ça veut dire être heureux, oui. Mais bizarrement, cette racine veut dire aussi le pas, le pas que nous faisons en avant pour avancer, comme dans le psaume 17. La promesse n'est donc pas seulement d'avoir un bonheur béat, mais celle d'avancer d'un pas de plus sur cette terre en direction de la paix. Et ça suggère que la paix, elle est toujours devant nous, en fait. Toujours à construire dans un mouvement pas à pas. Enfin, il y a ce mot, ce mot hacher veut dire encore autre chose. C'est un des mots les plus courants en hébreu qui est pas moins de 4800 fois. Dans la Bible hébraïque, c'est le simple pronom relatif, « asher ». Et donc, notre promesse de bonheur, elle s'inscrit dans le fait d'être dans une relation avec bien des choses et des êtres qui nous entourent. Alors, comment faire la paix, alors L'Évangile nous enseigne par la parole, par l'enseignement, mais tout autant par le récit. D'ailleurs, c'est une caractéristique de la Bible, d'enseigner principalement par le récit. Alors nous entendons ici un enseignement et nous voyons une action se dérouler. Jésus voit les foules, monte sur la montagne, il s'assied, et puis les personnes vont vers lui et enfin, et enfin seulement, il prend la parole. Nous voyons donc ici vivre un humain, un artisan de paix, et ça nous enseigne. Voyons les foules, ce sont les premiers mots de cette histoire. Première étape pour faire la paix, regarder l'autre, ou plutôt les autres, et même les foules, nous dit le texte, dans la diversité des personnes et des groupes constitués. Regarder, c'est le début du respect. C'est reconnaître que l'autre existe et qu'il n'est pas moi, et qu'il est spécifique et qu'il est à découvrir. Ensuite, il monte sur les montagnes. Après cette observation de l'autre, des autres, des foules, prendre de la hauteur. Mais déjà rien que le fait de reconnaître les autres, l'autre dans son étrangeté, cela nous élève. Mais ensuite on peut aussi monter sur la montagne par la réflexion, par l'intelligence, par l'étude et par la prière. Rendre grâce à Dieu pour l'existence de l'autre. Demander à Dieu de faire quelque chose de mon opinion, de ma pensée, de mes sentiments envers l'autre. Alors Alors Jésus s'assied. Prendre alors un temps de maturation, c'est ce que les Grecs, les philosophes grecs, appellent l'époquet, le temps de suspension. Effectivement, c'est le temps de l'étude et de la réflexion, c'est le temps du tournage de langue, sept fois dans notre bouche avant de parler avant d'envoyer, sous le coup de l'émotion, un SMS, un mail si vite parti, une parole ou un coup dans le visage de l'autre, visage si fragile, si exposé, comme le dit le philosophe Lévinas. Alors, alors seulement, ils vinrent à lui ceux qui l'écoutent. La démarche de Jésus est communicative, en fait. Se voyant reconnus, les personnes de la foule voit Jésus s'élever et ces personnes s'élèvent à leur tour, à leur façon et donc le rejoignent en hauteur. En même temps, on ne peut pas forcer l'autre et il faut être deux pour faire la paix. Mais même si l'autre ne suit, ne veut pas s'élever, eh nous, nous aurons fait en tout cas le pas. Alors et alors seulement, Jésus prend la parole. Et c'est ainsi que Dieu nous donne le bonheur d'être artisans, d'être artisanes de paix en ce monde, en ce monde qui a tellement hâte de nous voir à l'œuvre. Dieu nous aide, nous bénit et nous accompagne. Amen.